0: Au programme de séance tenante cette semaine, on vous parle de Black Adam, le nouveau blockbuster super-héroïque de chez DC Comics, porté par le seul et unique Dwayne Johnson, The Rock pour les intimes, et on reçoit dans une deuxième partie James Hutt, le réalisateur du nouveau jouet, la comédie de la semaine, avec le brillant Jamel Debouze. Bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. On commence cet épisode sur les sorties du 19 octobre en tout petit comité avec Lisa. Bonjour
1: Salut Alexis Comment vas-tu bah Ça va et toi bon,
0: Très bien, euh, Gaëlle nous rejoindra ouais. dans une deuxième partie dans laquelle on sera accompagné de James Hutt, le réalisateur du Nouveau Jouet. Mais avant ça, on va parler... De la grande sortie de la semaine, avec le nouveau jeu bien sûr, c'est Black Adam. Un film à découvrir en IMAX, en 4DX, en Dolby Cinema, dans tous les cinémas pâtés bien sûr. Un film de Rome Colessera avec Dwayne Johnson, Pierce Brosnan et Viola Davis.
2: Je n'ai jamais prétendu être un héros. Me, respect,
1: respect
2: tu penses n'avoir aucune valeur. Et le destin ne se trompe jamais. Tu as le choix. Tu peux conduire ce monde à sa destruction. Ou tu peux le sauver.
0: Gros gros challenge pour Dwayne Johnson qui interprète Black Adam, donc cet anti-héros de l'univers DC Comics. Ça fait très longtemps qu'il est, qu est annoncé comme euh, étant le nouvel interprète de ce film-là euh, depuis 2007. Euh, oui. En faisant quelques recherches avant, avant l'enregistrement, le, on, on a noté ça. 2007, euh, Dwayne Johnson est approché pour jouer, euh, même il est approché pour jouer Captain Marvel. Alors, pas le Captain Marvel qu'on euh, qu connaît de, de chez Marvel, mm -hmm. justement, mais euh, Shazam, puisque, oui le nom originel de Shazam, c'est Captain Marvel, on commence déjà avec des explications alambiquées, <rire> c'est déjà un enfer. Mais bon bref, du coup Shazam sortira au cinéma plus tard, euh, avec Zachary Lévy euh, dans Tout le rôle-titre. Euh, mais bref, en 2007, donc Dwayne Johnson est approché pour jouer ce personnage, mais finalement est annoncé au final pour jouer Black Adam. À l'époque c'était sur un scénario de John Auguste avec qui avait pas mal travaillé avec euh, Tim Burton sur Big Fish, Charlie à la chocolaterie et j'en passe. Autant vous dire que ce projet 2007 est totalement tombé à l'eau, puisque ouais. nous sommes près de 15 ans après, et du coup il y a eu pas mal de, de, de différentes moutures et différentes approches oui, et puis en
1: plus, euh, il a été annoncé comme acteur principal et comme rôle titre, mais maintenant, il produit aussi... C'est euh, C'est que... Dwayne ben... Johnson qui euh, manage le truc de bout en bout. Ben C'est-à-dire lui... qu'il n'a
0: pas la même stature non plus qu'en 2007 Non, En 2007, évidemment. il commence sa carrière cinéma, il, oui, il commence ça. à avoir quelques rôles-titres.
1: Il est passé par le Roi Scorpion, des choses ça. comme ça, mais c'est vrai que c'est à partir des années 2010, ouais. vraiment, où on va connaître le Dwayne Johnson qu'on connaît aujourd'hui comme la grosse superstar de Blockbuster, musclé... Euh... Dopé à la testostérone. Le nouveau
0: Schwarzenegger, en quelque Un sorte. Un peu ça, oui, euh...
1: tout à fait.
0: Parce que oui, il y avait aussi des discussions pour l'inclure dans The Suicide Squad, dans le premier Shazam. C'est-à-dire qu'il était encore impliqué dans toutes les étapes de, de, de production de tous ces films-là. Euh, finalement, je crois que lui, il a dit non, non, mais... Moi, je veux arriver avec mon film. Je ne veux pas faire de petits caméos à droite, à gauche. À je ne veux pas être dans, dans un coin de l'image en Suicide Squad. Je suis Dwayne Johnson. Je suis Black Adam. Et donc, attendons la sortie euh, du dit film. Euh, c'est un film en plus qui a commencé, enfin et qui devait se lancer au moment du... Le tournage devait se lancer au moment du Covid. Il y a le Covid. Donc Vraiment, c'est comme une aventure.
1: Ouais. Oui. C'est euh, voilà, quand ça. même
0: assez mouvementé, mais mmh. le film sort enfin au cinéma cette semaine.
1: Ouais, et puis en même temps, je pense que c'est pas plus mal dans un sens que ça a été attendu, parce que dans, euh, on va dire, le Lord DC, etc., ouais. euh, Shazam, Black Adam, euh, Superman aussi, sont très liés à travers les comics.
0: Que des gens en âment finalement. Exactement,
1: c'est exactement le, <rire> le but. Hein. Ce que tu voulais dire finalement. <rire> ça. Mais du coup, c'est vrai que peut-être que ces bah, super-héros avant Black Adam ont un peu pavé le chemin pour lui, et, et peut-être que du coup, ça va nous apporter un univers vraiment connecté que DC essaye de monter depuis plusieurs années maintenant.
0: Depuis, bah depuis Man of Steel en hein, 2013, donc Steel. ça fera presque ouais. 10 ans. Curieux de voir où, où ça va aller justement. Mais c'est vrai, donc dans l'univers des comics, Black Adam, c'est l'ennemi de le, le Shazam
1: Oui, alors... je C'est l'antagoniste,
0: oui. disons. C'est,
1: disons, l'antagoniste principal mais, comme tu le disais tout à l'heure, c'est aussi un anti-héros, ce qui fait qu'il est euh, mi-méchant, mi-gentil en fait. C'est un... un c'est un super-héros, là, dans, dans le film, en l'occurrence, c'est une origin story qui va le présenter en fait, comme euh, un, un vengeur, en fait, qui veut ouais. se venger de, de cette malédiction qui lui est arrivée, de, de, de la mort de son fils, etc. Et du coup, on va nous présenter une euh, facette de lui peut-être un peu plus brute que ce que les comics ont plus tard développé euh, avec cette notion d'anti-héros, justement.
0: C'est réalisé par un réalisateur espagnol, dont je vais retenter la prononciation euh, du nom, c'est Romé. Euh, Colésera, j'espère que ça a été dit correctement. On n'a pas de caution espagnole. Après. Mais tout à <rire> fait. Euh, réalisateur espagnol euh, qui s'est fait connaître notamment pour Esther en 2009 voilà. et qui après a enchaîné tout un tas de d'actionneurs avec euh, Liam Neeson. Il en a fait ouais. quatre au total euh, depuis. Euh, il y a eu un pivot dans sa carrière. C'était Jungle Cruise.
1: Dwayne, 2000... dans lequel Dwayne tout Johnson jouait?
0: Avec, avec Emily Blunt, euh, Emily chez Disney dans l'adaptation euh, de l'attraction phare des parcs américains et asiatiques. Bref, visiblement, Dwayne Johnson s'est lié d'amitié, d'une certaine passion professionnelle pour ce brave homme, puisqu'il a fait appel à lui pour réaliser son bébé de 15 ans, du coup, euh, qui est Black Adam.
1: Mais en plus, euh, c'est marrant ce que tu dis, euh, il s'allie de nouveau à ce, à ce réalisateur, mais Dwayne Johnson, il a cette habitude aussi de travailler un peu avec les, les, mêmes, euh, les mêmes personnes dans le cinéma et notamment il y a aussi euh, Iram Garcia qui est un producteur sur le film euh, Black Adam et qui mm -hmm. a beaucoup produit les, les films sur lesquels Dwayne Johnson a travaillé donc c'est un peu ce qu'on disait, euh, je m'en rappelle euh, sur Tom Cruise et choses ouais. comme ça c'est quel, quelqu'un qui aime travailler avec le même euh, groupe de personnes en quelque sorte.
0: Bah, en même temps, vu le succès de ses précédents films euh, à Dwayne Johnson
1: il connaît la formule, il, il a la, la recette formule. Il,
0: visiblement il sait s'entourer des gens qui vont faire en sorte que le film soit efficace et fonctionnant ça et euh, donc bon on et puis pas... en même
1: temps quand tu penses à Black Adam euh, c'est intéressant parce que autant avant il se il était sur des blockbusters d'action d'action men ouais. euh, il y a eu euh, Rampage avec des, des animaux fantastiques préhistoriques euh... les catastrophes naturelles ouais. avec San Andreas et là, du coup, cette figure euh, euh, américano-américaine qu'est Dwayne Johnson euh, bah, va, ça y est, sur euh, le nouveau truc des, des États-Unis depuis quelques années, <rire> les super-héros, c'est clairement ça.
0: Est-ce que c'était pas finalement le, une évidence Dwayne Johnson en super-héros à un moment ou à un autre
1: Alors, En tout cas pour lui, oui, c'était une évidence parce que tout ce qui touche euh, se transforme en dollars, clairement <rire> et, euh, et oui, oui euh, il, je pense que c'est un acteur qui veut ce, un acteur populaire mais qui veut essayer euh, tout ce que le divertissement a euh, à offrir.
0: Donc Black Adam c'est à découvrir cette semaine au cinéma, on l'a dit en, en IMAX, en Dolby Cinema, en 4DX dans tous les formats premium dans les cinémas pâtés, c'est la nouvelle incursion de DC Comics au cinéma, euh, très curieux de voir euh, comment ça va prendre, comment euh, le, oui. le film... Parce que bien sûr, on précise que nous n'avons pas encore vu le film, non. sinon on aurait pu vous donner un avis un peu plus détaillé euh, dessus. Mais euh, bref, c'est à découvrir au cinéma cette semaine. Et pour nous parler du nouveau jouet, on reçoit James Hutt, son réalisateur. Bonjour. Merci, bonjour. Comment ça va Eh ben, formidablement. <rire> Très content d'être chez vous. Parce qu'on arrive, ben, fort aimable, on, on arrive à la, presque à la sortie du film, la promo est quasiment terminée, il y a eu la, belles avant-premières un peu partout en France, notamment une grosse dans une salle parisienne, disons. Euh, comment on se sent, après ce, tout ce, ce, ce trajet-là, depuis l'écriture du scénario jusqu'au tournage et maintenant que le, le bébé est prêt à sortir sur les grands écrans ben,
3: ça, ça fait du bien, parce qu'en fait, on, on, on bosse trois ans, en fait, à peu près, sur un film, depuis la page blanche jusqu'à la livraison en salle, et c'est vrai que, voilà, tout ce qu'on fait, tout, tout notre travail est, est, est fait pour faire ressentir des émotions aux spectateurs. Donc c'est vrai que notre remboursement, on va dire, euh, avec Sonia Chilito avec qui on a écrit le, le scénario au départ, puis euh, Jamel est rentré dedans avec Mohamed Hamidi, euh, euh, no, no, notre remboursement c'est de se cacher au fond d'une salle et, et 3, 2, 1... On entend la salle rire, ça n'a pas de prix, ça nous donne l'énergie pour euh, pour repartir sur de, de nouvelles aventures et voilà, c'est formidable
0: de voir un film en salle. Le nouveau jouet, c'est donc la, la grande comédie de la de la semaine, si ce n'est de la saison, peut-être même de l'année. Mais ça ce n'est pas à moi de le dire. Donc c'est donc avec Jamel Debbouze, en notamment Daniel Huttey, enfin bref, un, un, un casting très très beau. Alice donc... Bédé et Simon Fallu l'enfant. Évidemment. Votre père m'a dit que vous ne deviez pas partir
2: sans le cadeau parfait. Je
1: veux ça.
2: Ah non ça, on peut pas vous le donner. Non.
1: Mon père va être déçu. Moi je contrôle, je vais pas arriver tout de suite. Qui est-ce monsieur Bah mon nouveau jouet. Qu'est-ce que ça veut dire ça Je vais t'appeler Gunther.
2: Je m'appelle pas. Gunther
0: C'est donc le, le, le remake de, du film avec Pierre-Richard, euh, qu'on oui. connaît bien Disons que c'est une, une nouvelle
3: proposition à partir du scénario de, de Francis Weber. Il y, avait, il, y a, il y a déjà eu une adaptation qui a été faite aux États-Unis par Richard Donner, le, le réalisateur de, du premier Superman, grâce à qui on a voilà, tous les Marvel aujourd'hui finalement, et puis qui a fait aussi L'Arme Fatale et des films formidables. Les Goodies. Euh, euh, notamment les les Goonies, les Goonies évidemment les Goonies bien sûr merci euh, donc c'était avec Richard Prior et, et, et c'est vrai que quand j'ai revu en fait ce film il n'y a pas si longtemps quand notre producteur Richard Grandpierre m'a dit mais non, attends regarde-le je te jure il y a quelque chose à, il y a quelque chose à faire c'est vrai qu'avec mes yeux d'adulte j'ai vu un, un film qui était un support incroyable pour faire une comédie en fait euh, euh, non, seulement, non seulement très drôle mais aussi très touchante avec beaucoup d'émotions et puis avec du fond et avec des thèmes qui avaient un, 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 encore plus de force et encore plus de sens aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que j'ai vu aussi qu'il y avait une autre proposition à faire, un, 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 un film avec des, des thèmes personnels qui me touchent, qui est le, le rapport au père, simplement, euh, la capacité à, à dire je t'aime aux personnes qu'on aime le plus au monde, enfin des choses comme ça, et, et on s'est lancé dans l'aventure.
2: Il y, a, ouais. il, y a, il y a quelque chose qui, qui moi m'a frappé euh, en voyant le jouet l'original mm -hmm. c'est euh, surtout le côté très euh, post-68 art du film très très vachard et très socialement très fort et en le revoyant je me dis que le le film sur ce terrain-là n'avait pas pris une ride est-ce que ça aussi c'était quelque chose dont vous, vous vouliez tirer euh, quelques éléments le côté euh, la, 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 le, le côté social en fait il bah, y a
3: euh, en fait il y a des thèmes qui sont très forts dans, dans dans le, le jouet dans le film original. C'est vrai que moi, je l'avais vu avec mes yeux d'enfant à l'époque et donc j'étais fasciné par ce môme, euh, cette chambre incroyable qu'il avait, ce, 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 il faisait de la voiture dans son appartement et tout. Voilà. Euh, et je n'avais pas du tout, évidemment, capté toute la dimension sociale que j'ai redécouverte en, en, en voyant le film adulte. C'est sûr que la, la fracture sociale est encore plus forte aujourd'hui. C'est sûr qu'aujourd'hui, est-ce que l'argent peut tout euh, bah, euh, c'est un thème qui est encore plus présent euh, donc c'est vrai que c est, c est, cette base comme ça euh, de, de, de fonds social est quelque chose qui correspond totalement à notre société d'aujourd'hui encore plus, le thème de l'enfant roi euh, c'est quelque chose qui cette expression n'existait même pas dans les années 70 donc euh, c'est sûr qu'il y a une correspondance, bien sûr. Euh, mais le, le film de Francis, et ce qui en faisait sa force, c'est que c'était une satire sociale au vitriol. Et c'est probablement, pour moi, le film le plus fort de Francis, euh, euh, parce que voilà, les, les pauvres s'en sortent pas, les riches s'en sortent pas. C'est d'une force. Euh, et il y avait, du coup, la, la place... Pour faire une autre proposition, plus dans l'humain, euh, voilà, plus dans la, la comédie familiale. Et, euh, et, et parce qu'évidemment, ça sert à rien de, de refaire un film pour faire le même film. Donc voilà, il une, c'est une, c'est une nouvelle proposition sur ces mêmes thèmes. Vous avez raison, qui sont encore encore
0: plus. Euh, fort aujourd'hui. Et pour ce faire, à, à l'écran, c'est Jamel Debbouze qui porte le projet, euh, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, un, un vaste casting autour de lui. Euh, C'était quelle rencontre avec cet acteur-là
3: J'ai eu euh, deux rencontres, je, je dois mettre Daniel aussi là-dedans, Daniel Auteuil, euh, humaine et professionnelle incroyable.
0: Euh,
3: mais c'est vrai que euh, c'est rare. Euh, c'est rare de rencontrer à la fois des, des hommes. Euh, incroyable et puis des acteurs de, de ce niveau voilà faut, faut vraiment voir la performance de, de de Jamel dans le film Daniel on sait que... <rire> de toute façon il va nous mettre une claque il est tout en haut en, en un en un demi mouvement de sourcil il nous émeut vraiment c'est 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 fou quoi vraiment mais mais euh, ce que ce que fait euh, Jamel qui porte le film euh, dans, dans, dans ce rôle de, de Samy Shérif, il euh, montre là qu il, que non seulement son incroyable euh, capacité à émouvoir euh, et à faire rire, on la connaît, mais, euh, mais aussi que c'est un, un acteur qui peut tout jouer. Jamel a toutes les intelligences souvent, il y a on est soit il y a une intelligence animale, soit une intelligence... Euh, C'est fou, Jamel va à une vitesse. Et je ne sais pas combien ils sont à l'intérieur de lui. <rire> Ça se bouscule beaucoup, d'ailleurs. Et,
1: et vous pensiez à, à Daniel Auteuil et à Jamel debous quand vous avez justement revu le scénario ou pas
3: En fait, quand on écrit un scénar, on s'interdit de penser aux acteurs parce que si vous écrivez pour quelqu'un à moins que vous écriviez euh, par exemple Brice pour Jean tu sais oui. que c'est lui qui va le jouer ou sinon voilà mais si, si, sinon il euh, faut s'interdire de penser aux acteurs parce qu'ils vous disent non alors vous êtes foutu en tant que metteur en scène, c'est-à-dire vous essayez de, de prendre un autre acteur et de le faire jouer comme la personne que vous auriez rêvé, pour qui vous avez écrit le scénario. Donc on essaye d'écrire les meilleurs personnages, la meilleure histoire pour que les émotions fonctionnent. Et puis après, de façon complètement psychiatrique, euh, on, 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 on lit le scénario comme si quelqu'un d'autre l'avait écrit et, et on se dit mais quelle serait la meilleure personne pour, euh, pour incarner ce rôle. Alors, c'est vrai que euh, euh, ça, c'est ce qu'on se force à se faire. Mais évidemment, je vous avoue qu'au fur et à mesure de l'écriture, <rire> évidemment, il y, ouais. y, y, y a comme ça l'ombre le, le, de Jamel, enfin le, le, <rire> le, plutôt le, ouais, le, le soleil de Jamel, <rire> mais, mais euh, qui s'impose au fur et à mesure. Et on se dit, mais c'est à lui qu'on doit, qu doit le faire lire. Et s'il ne le fait pas, bah, personne ne peut le faire, quoi.
2: J'imagine que le, 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 le défi de l'écriture, c'était précisément de, à la fois de respecter ce qu'avait créé Pierre Richard, enfin, même si Rambal Cochet est un personnage génial, mais, mais, mais c'était à la fois de créer un personnage qui soit fidèle à ce qu'avait créé Pierre Richard, tout en en, en s'éloignant le plus possible, non Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce
3: que c'est vrai qu'en création, euh, euh, le, le, en général, plus tu travailles d'un côté. Plus tu t'abandonnes de l'autre, meilleur le résultat est. C'est vraiment de repousser ces deux extrêmes. Quand tu es acteur, euh, plus tu as travaillé ton rôle, plus tu sais ce que tu vas faire, plus tout d'un coup tu laisses les émotions venir. Quand tu es réalisateur, plus tu as préparé, découpé, storyboardé, plus tu peux dire, allez, on laisse tout tomber, il y a le soleil là, viens, on fait ça en un plan. Enfin, tu vois, c'est cet extrême-là. Euh, donc ça me fait penser à ça, cette phrase-là, pardon. Pour répondre à la question, en fait, pas du tout. <rire> euh... Quelle belle introduction <rire> euh, En fait, pas du tout, parce que on a pris l'essence de, de, de le plus grand scénariste français. C'est fou ce qu'il a écrit. C'est que euh, entre le jouet et la chèvre, tu vois, euh, où il a pas enchaîné tout de suite, parce que euh, euh, il, 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 Francis, il a écrit coup de tête. Euh, il a adapté la cage aux folles. Enfin, laisse tomber. Quand tu vois ce qu'il a écrit, non mais tu. C'est fou, quoi. Donc, on a, on a pris, évidemment, l'essence de, de, de l'ossature, si tu veux, de, 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 de la structure de, de, de Francis Weber, mais on a, on, on, on a créé notre version avec notre histoire et du coup, un personnage différent. Et, et, et du coup, Samy Shérif n'est pas Perrin. Et du coup, obligatoirement, euh, Jamel ne, ne peut pas s'inspirer de, de Pierre Richard, parce que ce n'est pas le même personnage, ils ne réfléchissent pas de la même façon, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas le même background. Euh, donc, donc euh, du coup, c'est vrai qu'il y a des similitudes, parce qu'il y a une grâce, une gestuelle chez les deux, qui est incroyable. Moi, il y a vraiment des moments où, 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 euh, où, où, où j'étais là, euh, de, derrière la caméra, et où je me suis dit, c'est ce qu'ont dû ressentir les metteurs en scène qui ont bossé avec Chaplin. Où tout d'un coup, tu as une grâce... Tu vois, paf, qui sort de Jamel, qui est... C est, c est, c est, c est, ça me fait des frissons là tu vois euh...
2: il et, et y a la grâce mais il y a aussi je trouve ce qu'il rapproche pour moi enfin ce qu'il rapproche en tout cas ce qui fait écho aussi à ce que faisait Pierre Richard il y, y a une forme de maladresse euh, chez Jamel dans la manière dont il joue toujours il joue avec une forme de maladresse qu'elle soit langagière ou qu'elle soit aussi euh, physique par moment il y, y a toujours ce truc de
3: presque de la côté quoi. tu as absolument raison Gaël c'est vrai que il y, y a cette maladresse ce côté maladroit qui, qui est visuellement donc ce slapstick mmh. tu vois euh, de, 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 la, de la comédia de vois, qui a, qui, a, qui a évolué et qui est universelle qui nous, évidemment qui nous fait marrer mais aussi c'est vrai euh, cette, cette, euh, cette fragilité finalement euh, qui, qui rend ces personnages si, si, si attachants dans, dans tous les rôles de, de Pierre Richard euh, et c'est vrai qui est reprise, tu as entièrement raison de façon verbale aussi par Jamel mais c'est vrai que pour arriver à être maladroit, il faut une dextérité incroyable euh, et
0: euh, ils sont d'une agilité. En fait, c est, c est, on, on touche vraiment à la danse. C'est surtout que les, les deux ont des genres de clowns respectifs assez différents, que, que ce soit Jamel, Pierre Richard. On pense forcément dans la carrière qui la tienne à Brisonnis, à Jean Dujardin, qui a un clown encore bien différent sur ce personnage-là. Quand on est metteur en scène d'un projet comme celui-ci, euh, comment on joue, justement, avec des personnages comme ça Comment on se dit... Ce clown-là, il va m'apporter ça dans mon histoire et dans le personnage que je vais lui donner
3: bah En fait, on est, euh, on, on, on est 100% spectateur. <rire> C'est-à-dire qu'on on essaye de tirer le meilleur euh, de, de, de ce que peut nous offrir l'artiste. Donc, en même temps, notre rôle, c'est de, de, de les accompagner dans le personnage et dans le chemin, dans la psychologie, dans la justesse du personnage, parce qu'on est en train de faire un film avec un chemin psychologique quel qu'il soit euh, qu'on le montre plus ou moins euh, du, du, du personnage et, et euh, euh, c'est en, en fait la, la, la comédie est millimétrique quoi vraiment c'est toujours sur le fil donc euh, on, on, on on accompagne ces artistes dans la justesse voilà, du, de, la, de la globalité du personnage enfin, tu vois, pour, pour que ça tienne dans le film et qu'on et qu soit pris dans l'histoire et qu'on suive ce personnage mais aussi on prend le meilleur de ce que l'acteur la, peut donner de, de, du, du talent de l'acteur euh, sur sa capacité de danse, sur sa capacité de, de vanne et donc toujours de laisser une place à l'impro euh, une place à ce qui peut naître et, 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 et effectivement de, de, de profiter du maximum de son talent tu vois, euh, sans que ça devienne, sans que ça sorte justement, sans que ça devienne un, un sketch justement, parce qu'on est au sinoche, quoi. On est, dans, on est dans une aventure.
1: On parle, de, depuis tout à l'heure, je vous écoute sur euh, l'aspect humoristique et le, le clownesque que, que la prestation de Daniel Auteuil et de Jamel Debose représente, mais il y a aussi un troisième personnage, c'est celui d'Alice. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui est représenté pour toi euh, dans le film euh... J'ai l'impression qu'elle maintient une sorte d'équilibre un peu entre, bah, du coup, le personnage de Jamel Debbouze, Daniel Hotel elle ne le rencontre pas vraiment, si ce n'est plutôt vers la fin. Voilà, Qu'est-ce qu'elle qu qu représente pour toi
3: elle, elle représente la femme ou les femmes, Alice, mm -hmm. parce qu'il euh, y, a, y, a, y a deux femmes dans, dans le film, en fait, dont une qui est, qui, qui est, qui est, absente, qui est marquée ouais. par son absence, mm -hmm. et, et, et effectivement, euh, Alice, qui est la... La mm -hmm. femme de, Dja, de Jamel dans le film. Euh, c'est vrai qu'il nous fallait un personnage euh, qui soit interprété par une, une femme de caractère, en fait, oui. parce que euh, en fait, elle montre en une seconde que évidemment euh, ce sont les femmes qui dirigent tout, quoi. Tu vois. Euh, <rire> de toute façon, maintenant, on peut plus le cacher. Hein. On a été, les, on a essayé de le cacher pendant, tu vois, pendant, 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 pendant trop longtemps. Euh, et et c'est vrai que. Alice est, est, est formidable, elle est arrivée est ultra préparée. C est, c est, euh, en plus, elle forme un couple avec Jamel qui marche, tu sais, où tu te dis, t'as envie de les voir ensemble. Tu sais, Spencer Tracy, Catherine Burns. tu sais, de ces trucs-là, tu te dis, putain, j'ai envie de faire euh, 15 films avec les deux parce qu'ils euh, sont en couple, quoi. Tu vois, il a pas, tu ne te poses pas une seconde la question. Et, euh, et sacrée comédienne. Vraiment, la vache, elle, 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 elle aussi, elle est arrivée, elle a, elle a mis une claque à tout le monde. C'était euh, difficile, tu sais, c'est marrant parce que tu te dis, t'as Jamel, Daniel Auteuil, voilà, euh, et il faut arriver, en quelques scènes, être là, euh, je peux dire à la première seconde. Elle avait... Euh, tu sais, il n'y a pas de secret. Il y a le talent, puis il y a le travail. C'est une ultra-bosseuse.
1: En plus, on l'a découvert par un registre comique. Et là, elle n'a pas forcément le beau rôle, en quelque sorte. Elle, c'est pas celle qui va faire les vannes directement à la seconde. Et du coup, bah, je pense que ça a été aussi un sacré challenge pour elle d'appréhender ce côté, euh, cette, cette part d'elle de comédienne, je pense.
3: Écoute, euh, c'est vrai qu'elle a une force, tu vois, et une humanité qui est en elle et, et euh, moi j'ai rencontré aussi et, et découvert Alice sur ce film et t'as qu'une envie, c'est la refaire tourner tout de suite quoi.
0: Et peut-être un mot sur sur l'écriture et sur le, le tournage, parce qu'il était question tout à l'heure du fait de découvrir le premier opus et de voir euh, ce, ce, cette enfance balader avec une voiture dans l'appartement, avec tous ses jouets, Enfin, c'est assez, assez impressionnant à l'image, surtout quand on le découvre jeune, ce film-là. C'est la même chose aujourd'hui avec euh, le nouveau jouet, sauf que c'est même encore plus grand, c'est des grands palais, c'est des, des, des immenses couloirs. Euh, à à l'écriture, c'est quel, euh, quel kiff de, de se dire... Euh Allez, on va le mettre dans telle situation, il va faire ci, il va faire ça, parce qu'on joue avec un enfant de milliardaire, de multimilliardaire. Mmh. Donc, c'est une espèce d'énorme boîte de jouets, j'imagine, non? <rire> ouais, ouais. Non, mais, en fait, le, le challenge du film,
3: euh, pour moi, c'était la chambre. Oui. Parce que ce... Et ça a été notre première discussion avec Jamel. Au téléphone, la chambre marrant, du petit hein. euh, la de l'enfant, le fils de l'homme le plus riche de France. Euh, mmh. Parce qu'effectivement, c'est l'histoire de, de cet enfant euh, voilà, qui choisit un être humain comme jouet. Euh, parce qu'il a tout, parce qu'il a tous les jouets. Et, et euh, le souvenir d'enfance que j'avais de ce premier film, en 1976 avec Pierre Richard, c'était euh, un, un môme qui rentrait donc dans sa chambre qui était démente Il y avait des découpes en carton. Des, de, de, de tous les super-héros, tu vois, Possible, des de, de, de deux, trois mètres, tu vois, qui étaient euh, là et deux baby-foot. <rire> et puis, je me suis dit. C'est le fait qu'il y en ait deux c'est ouais. fou, quoi. Tu vois, ils avaient tourné dans un salon de l'hôtel intercontinental, tu vois, qui devait faire 400 mètres <rire> carrés. Et euh, je me suis dit, mais bon, si, si je propose cette chambre aujourd'hui aux enfants d'aujourd'hui, on me donnait un coup de pied, en fait. Tu vois <rire> et, et je me suis dit, qu'est-ce qui peut aujourd'hui quelle chambre pourrait faire rêver les enfants d'aujourd'hui et aussi faire rêver tous les enfants qui sont à l'intérieur de nous adultes. Tu vois et, euh, et, et je me suis dit, voilà, si, si on réussit cette chambre, euh, si j'arrive et si on arrive à faire ressentir euh, à tous les enfants qui sont à l'intérieur de nous et tous les, 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 nos enfants, euh, ce, c est, c est, ce même plaisir cette, cette même part de rêve voilà des oh, j'aimerais bien avoir cette chambre quand même euh, bah, c'est gagné écoute voilà en... il y a eu des panels avec des vrais enfants pour essayer de savoir <rire> ce qu'ils voulaient comme chambre ou... en tout cas il y a eu euh, il y a eu le test avec Simon Falluy okay. qui, qui joue ouais. le, le rôle d'Alexandre donc euh, qui est le, le fils de Daniel Auteuil. donc l'enfant en euh, question l'enfant en question à, ouais. en question, à, à, à qui j'ai caché évidemment euh, tous les éléments jusqu'au dernier moment, et, et le jour du tournage, il arrivait euh, dans, sa, dans, dans sa chambre, dans les, différents, dans, dans, dans les différentes parties que, que je, je dévoilerai pas ici, euh, et, et je testais ça sur son émerveillement. <rire> et c'est vrai que euh, il avait envie de rester le soir. Donc c'était après dormir, le tournage, hein. ouais, absolument.
2: <rire> je t'entends parler de, de, de cette, cette chambre d'enfant et, et, et je repensais au film, et je... Et je me disais que visiblement, c'est un projet que Grand -Pierre, t a, t a, t a, Richard Grandpierre, le, le producteur, t'a mis euh, dans les pattes, je, 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 si j'ai bien compris. Absolument. Okay. Et, et ma question, c'est je, 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 quand je pense à tout ça, je me dis qu'au fond, c'était quand même un film pour toi. C'est-à-dire vraiment taillé sur mesure, parce qu'en repensant à Brice, en, en voyant Samy, je me dis qu'au fond, et même Daniel Auteuil, en plus je me dis qu'au fond l'enjeu de, 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 de tous ces films c'est quand même de déceler la part euh, d'enfants de naïveté on va dire qui sont dans ces, dans ces héros euh, atypiques quoi. Et, et je me demandais jusqu'à quel point c'était ça que tu cherchais en, en, faisant, en faisant tes films retrouver ce sentiment de l'enfance et ce, ce, cette part de l'enfant euh, qui, qui, qui a disparu et qu'il qu faut absolument euh, régénérer quoi.
3: plusieurs réponses à, à, ouais, à était ta question trop longue pas du tout elle était parfaite euh, euh, D'abord, oui, Richard Grandpierre. C'est Richard, depuis dix ans, il se bat pour récupérer les droits chez Sony. Euh, parce que le remake de Richard Donner a été fait par la Columbia, donc qui, est, qui appartient à Sony. Euh, et et, euh, et, et c'est lui, tout seul, contre vents et marées, qui a cru à ce projet euh, et, et, qui, et, et qui a réussi à choper les droits. Et effectivement, c'est grâce à Richard que, que ce film existe et, et qui a été produit avec lui et Fred Donigian. Euh, formidable. Et ensuite, c'est vrai que moi, moi j'assume ma, ma part d'enfance. Euh, j'assume cette, euh, cette part de, de rêve, cette flamme, en fait, que souvent, adultes, on, 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 soit on oublie, parce que c'est important d'être adulte, euh, soit on nie, euh, parce qu'on a peur, en fait, que ça fasse de nous des immatures. Alors que moi, je suis père de cinq enfants, responsable. Euh, <rire> tu vois, je veux dire, j'ai aucun problème à... j'ai J'ai pas, pas de problème avec le fait d'assumer que, voilà, que, que je peux assumer pas mal de choses dans la vie. Et aussi, je me permets de dire... Que, putain, il faut garder cette flamme de rêve, il faut garder ses, 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 cet optimisme, il faut, il, il, je veux dire, si, si on ne se permet plus de, de, de rêver, d'être surpris, de se faire avoir, je veux dire, c'est pas grave. Euh, euh, bah alors, euh, pff, tu vois, quoi, ça ne sert à rien. Euh, c'est vrai que quand je rencontre jamais le Debouze, euh, bah, évidemment... Euh, il, il, il assume 100% cette, cette cette part de, de fantaisie en fait euh, et on, on est sans cesse bousculé remis en cause par les enfants. Je veux dire c'est eux qui nous qui nous gardent en vie c'est eux qui c'est ouais, enfin bon voilà évidemment j'enfonce des portes ouvertes mais euh, mais ouais non non c'est pas être c'est pas être immature que de défendre cette flamme euh, au contraire au contraire c'est 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 euh, la beauté de la vie quoi
1: Quand je rebondis sur ce que tu disais Gaël sur le rapport à l'enfance euh, tu disais tu parlais de fantaisie et je trouve que ça définit ça définit bien en fait ce que devrait être la paternité et le sujet de la paternité dans le nouveau jouet en fait finalement c'est pas cette, euh, cette image froide que peut véhiculer Daniel Auteuil dans le film, mais plutôt cette part de paternité que certes, euh, Jamel Debbouze n'est peut-être pas prêt à assumer directement, mais qui va finir par le faire. Et du coup, en fait, la, la parentalité n'est pas indissociable pour moi de, de, de l'enfance, finalement. Enfin, je, je l'ai ressenti comme ça pendant, dans le film, en tout cas. Ah,
3: c'est gentil. C'est vrai, vrai que personne ne nous apprend à être parent euh, C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Ce qu'il y a de plus compliqué, c'est d'arriver à dire je t'aime aux, aux gens qu'on aime le plus, euh, pour pour, pour certains, pour beaucoup. Pour beaucoup, c'est toujours compliqué. C tu sais, c'est toujours plus facile de parler aux enfants des autres que de parler <rire> aux tiens. Tu vois, t t as, t as envie de dire quelque chose puis ça sort du, de la mauvaise façon. C'est formidable. C'est ce, ce, un, un terreau inépuisable. <rire> cette communication, la, la vraie communication, quoi, et, 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 et surtout la plus intime. Donc, euh, c'est vrai que souvent, euh, l'humour, qu'est-ce que ça aide Ouais. Euh, c'est vrai que ça énerve au bout d'un moment, parce qu'on en parlait avec Jamel, tu vois, si après tu as des pères qui utilisent l'humour pour décrocher de, tu vois, de, 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 de tout aussi, il y a des moments où il faut savoir discuter vrai, et que tes enfants pensent que t'es pas toujours en, tra en train de déconner, mais il n'empêche que euh, c'est vrai que tu, tu dénoues pas mal de, de, de nœuds quand même, avec l'humour c'est une belle arme, donc c'est garder cette, c est, c est, cette fantaisie, si tu veux, dans, dans les les relations parents-enfants, c'est vrai que voilà, c'est sympa. Souvent. Euh, mais ça, ça n'en reste pas. Ça, ça, enfin, ça, ça, pas moins, moins compliqué de toute façon dans chaque famille. Évidemment, c'est complètement différent. Euh, heureusement, que les, heureusement que les femmes sont là.
0: Vraiment. Pour, pour savoir parler à nos enfants. Et dans le film, c'est le retour de Jamel Debbouze dans un premier rôle. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas porté de, de, de grands projets de cette ampleur-là en rôle titre. Euh, il est hilarant de bout en bout. C'est-à-dire que chaque blague, en tout cas chez moi, a très bien fonctionné, c'est qu'elle est... C'est qu euh, yeah, qu chez toi. C'est chez moi. Alors yeah, j'ose espérer non, je... que ce n'est pas que chez moi, mais à, à vivre en tant que metteur en scène, euh, tu parlais tout à l'heure de, de Chaplin et de ce, ce sentiment de, de, bah, de laisser la caméra tourner et de voir un peu ce qui se passait, mais quand on écrit le scénario et qu'ensuite on voit un, un acteur, un, un, quelqu'un comme Jamel, porter euh, ce, ce film-là et délivrer les répliques qu'on a écrites euh, bien longtemps à l'avance, on ressent quoi que ça ressemble à quoi un jour de tournage typique sur, sur Le Nouveau Jouet euh,
3: Donc on a écrit ce, 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 ce premier scénario avec Sonia Chilito, et puis ensuite, euh, Jamel est arrivé dans l'aventure, et on a repris en fait le, 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 partiellement, évidemment, le, 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 le scénario, enfin complètement, mais je veux dire, euh, euh, sur son personnage, euh, entièrement pour, pour qu'il puisse s'approprier, comprendre le personnage, s'approprier, aussi euh, se permettre d'accéder émotionnellement de la, de la bonne façon à, à toute l'émotion du film. Il y a Mohamed Amidi qui nous a aidés et qui a participé à ça, c'était formidable. Euh, il y a, a d'autres des, des, copains comme Jules Calgary. Il y, a, il y a sur le tournage ensuite, il y a Django et Shumlamri qui étaient là avec nous pour sortir, des, 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 nous proposer des vannes, tu vois, comme ça, pendant qu'on était en train de travailler. Parce que moi, ce que j'adore c'est et, et de toute façon, ce que je considère comme le, la, la fabrication d'un film, euh, tu sais, on me dit souvent est-ce que euh, euh, c'est le film auquel tu as pensé au départ mais en fait non heureusement c'est-à-dire que chaque personne qui participe c'est le bon nom c'est directeur. tu vois en, en, en anglais c'est-à-dire que en fait je dirige euh, les, les, tout le, tout le, toutes ces 400 personnes qui, qui fabriquent le film à donner le meilleur d'eux-mêmes à proposer pour que le scénario devienne autre chose devienne meilleur et pour que tout ce qui naisse euh, et qui soit bon bah, je dis ça oui, ça non, ça en rentre, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc c'est vrai qu'à partir du scénario, on travaille avec Jamel, on fait beaucoup d'impro déjà qu'on intègre dans l'histoire, mais ensuite sur le tournage, euh, euh, on se laisse aussi la place à euh, la naissance de, 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 de ce qui peut arriver. Et c'est vrai que de toute façon, vous vous en doutez, Jamel est une source inépuisable et, et, et qui ne s'arrête jamais. Tu vois, je veux dire, s'il y a un tel... Talent, c'est fou, quoi. Donc euh, euh, obligatoirement, on, 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 on se doit de, de le laisser nous surprendre. Et il y a des choses qui, qui naissent, qui viennent de Django aussi, qui, qui tout d'un coup, euh, voilà, qu'on invente ensemble, ou alors qui sort comme ça euh, et qu'on garde euh,
2: dans le film, bien sûr. Elle, Lisa non, oui, j'étais en train de me dire qu'on euh, dit toujours que la, la comédie, c'est un art millimétré. C'est un art millimétré, mais dans lequel il faut savoir laisser rentrer euh, l'imprévu, en fait. Surtout quand tu tournes avec un, un type comme Jamel.
3: Absolument, c'est ce que tu disais sur, tu sais, le, plus, le, le, le ouais. fait de travailler le plus et de s'abandonner le plus, c'est-à-dire on, on revient là-dedans, c'est que, évidemment, il faut prendre le maximum et ensuite tu ne peux pas tout mettre. Tu vois, tu as le film qui, 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 qui doit être sur une ligne où il y a des vannes qui, qui nous tuent de rire mais que j'ai dû enlever parce que tout d'un coup, on sort de l'histoire principale. Du coup, tu sors du personnage principal. Du coup, c'est hop, on part, sur, on part sur le sketch, tu vois. Et, et, et en fait, ce qu'il y a de plus important, bah, évidemment, c'est l'émotion, c'est de croire à l'histoire, c'est que l'histoire avance. Euh, et il y a cette expression qui est anglaise, mais qui, qui s'appelle Kill Your Darlings, où à un moment, euh, ben, tu as le film, tu as des scènes que tu adores, tu as des personnages que tu adores, et ben, il faut les virer pour le mieux du film. Voilà. Personne ne sait de toute façon que, que, <rire> que, que, que c'était formidable et que c'était là. Mais le, le film n'en est que meilleur, euh, parce que voilà, c'est cette ligne-là qu'il faut suivre. La vanne, elle marche parce qu'avant, il y avait eu ça. Et parce qu'après, qu il y aura ça. Donc du coup, si tu as mis trois vannes l'une après l'autre, ben bah, elle se tue. Et pourtant, séparément, bah, elle tue.
0: <rire> et au cours de ta carrière, il y a eu, bien sûr, Brise de Nice, Brise de Nice 3, mm -hmm. sans passer par la case du 2, il y a eu tout un, tas, euh, tout un tas de films. Comment se résume, selon toi, l'appétit le, le, de cinéma que tu as pour le, le, la comédie au, sur grand écran Spectateur. Tout simplement euh, C'est
3: que tu veux un vrai résumé, quoi, tu vois Ouais, je me, je, je me dis, euh, tu sais, moi je pense qu'on a, quand, quand a ri une fois dans la journée, elle est gagnée. C'est une énergie, le rire, c'est fou, quoi. C'est fou, c'est fou, c'est un médicament, euh, ça soigne tout. C'est tellement rare quand même de vraiment se marrer. Tu sais, et, et, euh, et ça n'a pas de prix, en fait. Et, et c'est vrai que... que c est, c est, j'ai plein d'envie de, de, de films divers et variés et, et évidemment euh, des, des, autres que de la comédie bien sûr mais, euh, mais à chaque fois on y revient et bah, évidemment, tu sais, on aime beaucoup, c'est normal, de toute façon, tout le monde a envie d'être rassuré, on a envie de te cataloguer, de te mettre dans quelque chose, puis surtout quand, quand finalement, on, tu sais à peu près faire, tu vois, on donc évidemment, euh, mais c'est vrai que euh, être en tout cas tu vois, dans, dans, dans la comédie, pour moi, c'est très, très, très satisfaisant, parce que d'abord, sincèrement, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à régler. Donc il y a un côté chirurgical chez moi euh, tu <rire> vois, est qui est toujours un peu présent. Qui est, ouais. qui est toujours un peu présent et qui, et, et, et qui est complètement psychiatrique. Quoi. Et, et puis vraiment être dans une salle et, et entendre les gens rire, j'y reviens mm -hmm. là-dessus, euh, c'est euh, bah, une sensation, tu vois, quelque chose. Tu es parti de la page blanche, tu as, as, as créé euh, des personnages, une histoire, l'ensemble et tout ça, tout ça pour, pour a, a, a avoir une salle. Tout d'un coup, à 3, 2, 1, clac Tu as l'éclat de rire que tu as comme, un, comme des tours de magie, tu vois, parce qu'on on utilise tous les éléments du cinéma, euh, la musique, les, 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 les cadres, le décor, les costumes, pour servir l'émotion de l'acteur et pour, 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 pour amener les, les, les spectateurs à subir telle ou telle, à ressentir telle ou telle émotion, tu vois. Et quand cette émotion-là arrive, particulièrement le rire, c'est. Voilà, je, je me dis, euh, c'est gagné. Euh, ma, journée, ma, ma
2: journée est gagnée. J'en reviens à. Tu parlais de la précision chirurgicale et à, et à ton passé, mais, mais, mais euh, ce que je trouve intéressant, on en revient aussi à ce que tu disais au début sur la satire au vitriol du, du film de Weber. Euh, J'ai l'impression que ta version est, est plus, euh, au fond, euh, thérapeutique, d'une certaine <rire> manière.
3: Écoute, <rire> euh, c'est sûr que c'est. Tu sais, tout est toute une question de. De, 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 de timing comme, comme, comme on en parlait on, on, on commence trois ans avant on sait pas du tout ce qui va se passer on sait pas, on sait, pas même si le film va se faire évidemment pendant deux ans mais, mais après quand est-ce qu'il va sortir à quel moment tu vois et, et, et en tout cas je me rends compte là on se rend compte que ce, ce, ce post-Covid en fait puisque voilà on peut, on peut la on peut toujours du bois c'était le bruit du bois on peut, on peut on peut on peut appeler cette période comme ça euh, euh, ben ce film correspond vraiment c'est c'est un film qui qui, qui rassemble qui euh, qui est sur euh, voilà qui est, qui est complètement euh, c'est vrai euh, optimiste idéaliste euh, et, et en même temps euh, euh, extrêmement sincère euh, parce qu'on a mis beaucoup, beaucoup de. Tu vois, on a beaucoup parlé avec Jamel de son enfance euh, pour construire la cité et, et, euh, et, et de, de ce, qu ce qu'il ce qui, ce qu avait vécu, ressenti et de, et, 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 et de ce, qui, ce qui était important de, de montrer, tu vois, comme, 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 comme vie, euh, comme personnage. Il y, 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 y a beaucoup de nous-mêmes. En fait, euh, dans, dans, dans ce film, sans sans sans, sans, filtre, sans vraiment sans, euh, sans, sans, sans aucun, aucun autre calcul que que que, que d'y mettre notre cœur et, euh, et on a et, et on a l'impression en tout cas quand on sort des salles que les gens ils ressentent ça et tu vois moi j'ai l'avantage euh, l'avantage Formidable de pouvoir me, me, me glisser au milieu des spectateurs à la sortie des salles et, et, et ils savent pas qui je suis évidemment. Et, 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 <rire> Un peu et plus du... compliqué pour Jamel, peut-être évidemment. Ouais. Et tu vois, et d'entendre, tu vois, et ce que j'entends sur des gens qui, tu vois, de tout tous les âges de vraiment de de de, de, de tout bord de, de qui, qui sortent et qui disent ah ça fait du bien ce ah, que ça m'a fait du bien qu'est ce que je me sens bien enfin tu vois sur euh, je, je, euh, je paraphrase pas mais, non, mais ce qui ouais. ressort euh, ouais je me dis tiens c'est marrant il tombe au bon moment
0: mais james merci beaucoup d'être venu parler de avec nous du nouveau jouet merci à vous <rire> ça, mais c'est merci à vous quoi voilà. vous avez vu je... Je peux, je peux en parler longtemps, <rire> mais c'était avec grand plaisir. Ça sort cette semaine au cinéma et on vous recommande chaudement d'y aller. Merci beaucoup. Également à l'affiche cette semaine au cinéma, on va retrouver Belle et Sébastien, nouvelle génération avec Michel Larocque, mais également la comédie romantique Brose. Et enfin, le nouveau film d'animation de Michel Oslo, le créateur de Kirikou. Cette fois-ci, il revient au cinéma avec le pharaon, le sauvage et la princesse. Mais avant de terminer cet épisode où nous a déjà quittés, hein. qu pour vous remettre, il était là avant, il n'était pas là après, enfin, c'est quand même toute une mécanique. Euh, ça, occupé, C'est un homme très occupé, il court partout, <rire> littéralement toujours en train de courir. Euh, on revient sur les bonnes raisons d'aller voir les films de la semaine, à commencer par Black Adam. Lisa, pourquoi faut-il aller voir Black Adam au cinéma cette semaine
1: Tout simplement parce que ça représente un projet de longue date que Dwayne Johnson a porté pendant des années, et du coup, aller voir le fruit de ce travail acharné sur grand écran.
0: Et toujours, bah, par rapport à John Johnson, enfin super-héros. Enfin en premier rôle, euh, comme ça, dans un film super-héroïque au cinéma. Et rien que pour ça, ça donne envie d'y aller. Euh, sur le nouveau jouet, Lisa, pourquoi faut-il aller voir le nouveau jouet de James Hutt
1: Pour la part d'enfance que ça, que ça nous rappelle à chacun.
0: Et je shooterais pour l'hilarant Jamel Debbouze. Eh bien merci beaucoup Lisa. Mais
1: merci à toi Alexis.
0: Je remercie Gaël. On qui
1: remercie. plus là, mais on le remercie
0: bien sûr et on imagine qu'il nous remercie également. C'est ce oui. d'une sympathie légendaire. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Prenez soin de vous et à très vite au cinéma.